0: Настигли его почти у самой деревни. В просветы между деревьями уже крыши видать. И пока заскорузлые пальцы пристраивали ему на шею жесткую колючую петлю, Егор успел рассмотреть даже забор возле крайней избы. Совсем рядом. Рукой подать. «Чего пялишься?» Прошипел один из палачей, тощий, до черноты загорелый, с длинными, перехваченными сальной тесемкой сивыми сиевыми волосами. «Туда тебе не докричаться!» Половины зубов у него не хватало, Звуки выходили уродливые, смятые, словно не человеком сказанные о болотной змеей. Да и сам он походил на змею, такой же длинный, извивающийся, будто бескостный. Егор не имел привычки разговаривать с болотными гадами, поэтому молчал. «Пора я тебе, колдун!» – не унимался без зубы, «Заждались на том свете». Их было трое. Все в грязи, злые и суетливые. Пальцы у них дрожали, глаза бегали, а веревка не желала по-хорошему затягиваться. Даже со связанными за спиной руками он наводил на этих запуганных мужиков ужас. Знают, что ворожбу чистым днем творить несподручно, да все равно не могут унять себе колючий озноб. «Тебе ни последнего слова не полагаются, не папа!» — проворчал еле слышно самый старший из всех, обладатель космата и совершенно седой бороды. «О, собачий, сдохнешь!» Егор подумал, что помнит имя этого человека. Видел в полку и даже краем уха слышал его прозвание. Никанор, кажись, дядька Никанор, такой добродушный и мягкий, словно старый медведь из сказки. Куда же девался его постоянный лукавый прищур? Нет, и в помине. Медведь превратился в старую облезлую псину, тявкающую только на уже повального волка. Обычное дело. «Не дергает сюда же», — сказал беззубому Никанор. «Спокойный слишком». «А чего ему бояться?» — усмехнулся тот. «У него же в пекле все друзья. дожидается его, уже на стол собирает, Да, колдон! Получили они твои заговорные письма? Дошли до них бумажки твои поганые? Готовят ли там тебе встречу с собачий ты сын?» С этими словами без зубы с размаху ударил Егора по лицу. Не особенно сильно не хватало в тощих кулаках силы, но именно тогда, на короткий миг, когда в глазах слегка помутилось, Егор впервые увидел еще двоих присутствующих приказней. Они стояли чуть поодаль, в просвете меж деревьев, закрывая собой вид на деревню. Оба высокие, безбороды, одеты в длинные, выцветшие конзолы. Один внимательно разглядывал происходящее и слегка улыбался тонкими губами, второй смотрел в другую сторону, на избы, темнеющие среди зелени. А потом Егор моргнул, и двое исчезли, будто не «Чего ему бояться?» – вещал без зубы, потирая ушибленные костяшки пальцев. «Для него это самая лучшая смерть, ни покаяние, ни отпевание. Он там же сразу своим станет. На костер бы его, чтобы душонку поганую как следует пропечь да очистить. А, мерзота, хочешь на костер?» Егор облизал окровавленные губы. Горячий соленый привкус немного прояснил сознание, где-то глубоко под ребрами впервые шевельнулся страх. «А сам-то ты откуда так хорошо про преисподнюю толкуешь?» — спросил он, стараясь улыбаться. «Своими глазами видал, небось?» «Что?» — палач отступил на шаг. «Что ты мелешь?» «Не видал еще, значит», — кивнул Егор. «Ничего, придет время, увидишь». И в этот момент показалось ему, что краем уху услышал он чей-то смех, совсем рядом, почти за плечом. Тот же смех, что временами вспоминался по утрам, когда поднявшееся над горизонтом солнце еще могло приносить радость. «Видит Бог, я бы сжег тебя, погонь!» – прошептал без зубы. «И того, кто тебя удумал отпустить, тоже!» Но Господь укрепляет нас, посылает тяжелые испытания на долю, и потому, видать, придется нам мириться с тем, что старикан ушел сам, а тебя мы можем только вздернуть, как последнюю нехрести. Хотя ты ведь и есть нехристь, так? Выходит, помер генерал профос Егор вздохнул. Последний раз он ел двое суток назад, и сейчас в голове, усиленный ударом, сгустился непроглядный серый туман. В нем тонули мысли, воспоминания. Где-то в самой глубине бесформенным клубком свернулось отвратительное мерзкое предчувствие. Еще неясно было, начинает оно просыпаться, выпрастывая наружу уродливые свои лапы, или пока просто ворочается во сне, тревожной грядущей казнью. Оно не имело отношения к смерти, и было много хуже ее, много страшнее и опаснее. Егор не имел права позволить этой твари поднять голову. «Давайте заканчивать уже», — проговорил он медленно. «Скучно». «Торопишься, значит?» На Беззубова стало страшно смотреть. Он весь трясся от возбуждения, конечности беспорядочно дергали, словно привитовой пляски. «Спешишь, да? К ненаглядным своим рогатым в пекло. Отмучиться хочешь побыстрее?» «И то дело, давайте кончать», протянул дядька Никанор. «Нечего тянуть, право слово». «Хорошо же, колдун, мы жалимся над тобой. Митька, а ну!» Митька, третий, самый молодой, молчаливый из палачей, коренастый крепыш с мушкетом за спиной, все это время безучастно стоявший рядом, придерживая трухлявую колоду, служащую опорой для ступни Егора, спокойно кивнул и резким ударом ноги опрокинул ту самую колоду на бок. Вот и все заботы. Проще, чем забить свинью. Тело устремилось навстречу земле, но веревка, закрепленная на нижней ветке дуба, остановила падение, рванула за шею, раздирая кожу. Судорожный! Испуганный выдох застыл под подбородком, уперся в кость нижней челюсти, и сдавленным звериным хрипом вырвался из растянувшегося рта. Закружились над головой кроны деревьев, заслонили собой лоскут свежего неба. Тишина наступила внезапно, ни скрипа веревки, ни оглушительного стука крови в висках, ни подбадривающих криков без зубов. Это было как нагретая солнцем озерная вода после целого дня тяжелой работы в поле, давно позабытое ощущение истинного счастья. «А он неплох!» — прозвучал безжалостный, пропиданный ядом голос. «Держится!» «Да!» — согласился второй, тяжелый черный, как грозовая туча. «Хотя и деваться ему некуда, вот и держится!» «Эй!» — позвал первый. «Егорка!» Егор оторвал взгляд от распахнувшегося перед ним небытия. Вокруг снова стояли пятеро. Трое палачей застыли нелепыми изваяниями посреди разговора. На искаженной ненавистью морде зубов очевидно, читалось разочарованием происходящим. Дядя Никанор виноват, отвел глаза в сторону, а Митяй смотрел повешенному прямо в лицо. Смотрел с легким, невинным, детским, почти любопытством, будто надеялся заметить нечто потаенное. В самом конце жизни способное обозначиться в глазах нечто заповедное, неземное. А вот двое других ничуть не застыли. Те самые, что примерещились ему пару минут назад между деревьями. Старых, но чистых камзолов странного покроя высоких охотничьих сапогах. Тщательно расчесанные волосы лежат на плечах аккуратными прядями. На пальцах с ровно постриженными ногтями кольца допечатки да со странными символами. Серебро, золото. В любой другой ситуации он точно принял бы их за барьев или за морских купцов каких но сейчас из петли ему было хорошо видно, что невыразительные, гладко выбритые лица напялины для отвода глаз, что под ними копошится что-то нечеловеческое, запредельное, то самое, что разворачивало свое черное тело посреди остатков его души. И когда они говорили или улыбались, это становилось особенно хорошо заметно. — Слушай, Егорка, — начал один, — у нас к тебе дело, Дай по-хорошему, услугу за услугу. Мы, видишь ли, собрались вот в эту деревеньку на праздник к одному мужичку. Ничего особенного, посидеть, закусить, языки почесать. Но нам страсть как нужен, кто-то вроде тебя с собой. Ждали вроде паренька, да сорвался он. Мы уж отчаялись было, думали, не состоит с трапеза, а тут ты. Но давай на чистоту. Мы сейчас тебя оттуда вытащим, этих ребятушек к рукам приберем, а ты с нами пойдешь. Годится? Егор не спешил с ответом. Боль в шее поутихла, словно растворившись в окружающей тишине. Слова о трапезе колыхнули внутри обрывки человеческого. Но ведь он знал, кто эти двое. «Уж ему ли не знать?» «По именам, конечно, не сумел бы назвать, но ведь они и сами не всегда смогли бы. Даже от Христа отделались всего одним словом». «Долго думает», — сказал тот, что стоял справа. «А куда ему спешить?» — усмехнулся второй. «К нам не опоздаешь». На себя Егору давно уже было наплевать, да и понимало, что такое согласие лишит его последних шансов на спасение. Если они еще оставались, эти последние шансы. Пропадать так пропадать, без всплесков, без метаний». Вступил, когда-то на тропу, так изволь пройти по ней до конца и честно посмотреть в глаза тому, кто ждет у обрыва. Однако обещание прибрать к рукам сломило его. «Согласен», — прохрипел Егор так тихо, что и сам едва услышал. Ну, тем, что ждали его ответа, этого хватило. «Молодец!» — воскликнул первый, звонку ударил в ладоши. Тотчас петля разжала хватку. Он повалился в мятую траву, истошно хватая ртом воздух. Прохлада обожгла окровавленные легкие, и Егор, начавший было подниматься, вновь рухнул на зем, скорчился от мук. Вокруг творилось что-то. Шуршала трава, и раздавались испуганные крики, но боль мешала понять суть происходящего. Торопливые шаги, вопль. «Митька, ядрить твою!» Выстрел. Чье-то тело тяжело упало рядом, а через мгновение в ноздри ударил едкий запах порохового дыма. Виск, удар, угрюмая, безжалостная возня. Придушный рев. «Митька, отпусти!» Влажные удары и тишина. Потом еще один. Еще. капли по траве. Кто-то темный переступил через Егора и встал рядом. Он разлепил веки, попытался рассмотреть стоящую, но получилось не сразу. Слишком много дыма, слишком сильно слезятся глаза. Закашлившись, Егор откатился в сторону, и когда все наконец смолкло, медленно опираясь руками, остывал дерево, поднялся на ноги. Колени дрожали, сердце ходило ходуном, боль в шее угасла, но неспешно рывками. Дядька Никанор лежал навзничь с прострельным еще дымящимся лбом. Ружье, из которого его убили, валялось у него на животе. Мертвые глаза равнодушно рассматривали мечку, что качался в нее ему предназначавшейся петле, слабо подергивая ногами. На лице молодого палача растягивалась гримаса боли. По синему сукну шаровар стремительно расползалось темное пятно. Внизу, в оршине от сапожных подошв, еще кровоточила отрезанная голова зубов. На подходе к деревне Егор вдруг испугался, что ее жители сразу раскусят его. Отчетливо представилось, как первый же встречный, кто бы он ни был, укажет на него пальцем и скажет мрачно. «А я знаю тебя. Ты, Егорка Иванов, сын, бывший бригадирский писарь Никитского полка, в середине весны уличили тебя в ведьмовском деле в наложении чарно солдатские ружья и сабли, в изготовлении заговорных писем, просидел месяц во строге, ожидая костра, как полагается по воинскому уставу, да только генерал Профос, который когда-то сам к тебе за помощью обращался, оказался добр и позволил отделаться битьем батагами, после чего выгнал из полка в зашей. С тех пор шел ты через всю страну, где побираясь, где батрача по мелочи, где воровством промышляя. Надеялся в родное село вернуться, застать брательника своего, да только Господь иначе рассудил. Нагнали палачи, специально за тобой посланные после смерти старого генерала Профоса и повесили на окраине нашей деревни чертовая сила вступила за тебя, и потому идешь ты сейчас по нашей улице, ни живой, ни мертвый, съедаемый изнутри адской проказой. Не человек ты больше, Егорка, и не Иванов сын. Ни чей ты теперь никто и звать никак, а потому нет тебе места здесь, нелюдь. Не оскверняй наши дома, шагай обратно к дереву, на котором до сих пор болтается твоя петля. Исправь ошибку». Он Настолько отчетливо представил себе эти слова, каждый из них, что даже удивился, когда первая живая душа, попавшаяся на улице, попросту не заметила его. Сухая, худощавая старуха с траурно поджатыми губами медленно брела к колодцу, держа в корявых, словно сосновые корни, в руках большую деревянную бадью. Опухшие ступни в стоптанных лаптях несли ее прямо навстречу Егору. Подняв голову, она скользнула по нему взглядом, недоуменно повела носом, а потом снова опустил глаза». Чужак, похоже, совсем не интересовал ее. Они едва не столкнулись, Егор в самый последний момент отшатнулся в сторону, и старуха равнодушно с мимо, слегка задев его бадьей. Никто и звать никак. Да, видно, неспроста выпал с петли. Чужой он здесь среди этих приземистых курных изб и ухоженных огородов. Потому так и глаза и гудело в голове, когда проходил возле чуть покосившегося деревянного креста, вкопанного на околице потому никто из живых и не мог увидеть его. Мужиков в деревне было мало, как и положено посредь августовского дня. Двое стояли у ворот Большого, недавно подновленного дома с резными наличниками, толковали о чем-то гулкими голосами даже не повернули голов посмотреть на пришельца. А так баба до да детишки. Мелочь носилась вокруг, заливисто смеясь и перекрикиваясь. Егор не знал, куда ему идти, но был уверен, что сам найдет место. Чертятники не живут среди людей, им тошно в окружении чистых душ. А один из мальчишек, игравших на улице в догонялке, вдруг подбежал к нему, схватил за рукав, спросил, заглядывая в глаза. «А ты куда, дядька, к Хромычу?», к Хромычу? «Да». Он однажды сидел на заваленке, да заметил двух братьев, да сказал им, мол, бодайтесь, как козлы. «Ну, они на четвереньке встали, давай друг другу бодать. А он ржет, я сам видал, а теперь чипомирает лежит». «К нему, значит». Егор попытался улыбнуться мальцу, но не вышло. «А что, не туда иду?» «Туда», — кивнул мальчишка. «Он на окраине живет, там увидишь. Скажу ему, что это я, Андрюшка Васильев, прошлым летом хотел его избу пожечь. Потом понял, что так не можно делать, да только... Ну, я тут при чем? Сам скажи». «Боюсь», — серьезно ответил мальчишка. «А тебе, дядя, бояться нечего». Андрюшка отпустил рукав и побежал прочь к игре, которая сейчас была важнее всего остального. Егор кивнул ему вслед и заковылял дальше. Его не провожали взглядами, его не окрикивали, не пытались остановить. Будь он живым, разве сунулся бы к нему, лохматому, грязному чужаку, ребенок? Да и сунься, разве местные позволили бы им поговорить? Налетели бы, мальчишку отвели подальше, они а прошлому гостю намяли бока, да вытолкали прочь из деревни, моргнуть не успеешь. Но на то и живой, чтобы с тебя спрос был. С нечистой силой иначе. Он продолжал идти, шаг за шагом, приближаясь к цели. Уже и изба чертятника виднелась впереди, скрюченные, угрюмые, отделенные от остальных домов пустым, заросшим бурьяным участком. На самом краю селения, почти во Можно было не ковылять через всю деревню, обойти лесом, избежав ненужных встреч. Не подумал сперва, сейчас уж поздно скрываться. Откуда-то сбоку вывернул ему навстречу Диваха, Простоволосый, растрепанный, на красивом молодом лице блестят слезы. Егор поначалу решил, что она сейчас мимо промчится, не обратив на нее внимания, но не тут-то было. Мамка моя просила передать, пробормотала баба, пряча заплаканные глаза. Говорит, до да меня у нее была еще дочка. Ты в голодный год, Хромыч, привел откуда-то двоих черных стариков, и они девочку купили. Егор усмехнулся. На этот раз удалось без проблем, хоть в шее шевельнулась острая горячая боль. Это не они купили, сказал он, не прекращая улыбаться. Это мать продала, ее грех. «Не вешай на старика лишнего». Баба закрыла лицо ладонями и отвернулась. Егор поднял руку, чтобы коснуться ее плеча, сам не знал зачем, но потом повернулся и зашагал к избе чертятника. Быстрее, быстрее, чтобы никто больше не успел возникнуть на пути. Широкая улыбка так и кривилась на его лице, а жгучая боль в шее становилась с каждым движением все сильнее. Калитка была распахнута, дверь висела на одной насквозь проржавевшей петле. На заваленке сидел дед, плечистый, могучий, как медведь. Недобро оглядев приблизившуюся Егор из-под косматых бровей, он буркнул В бане! Что? В бане помирает дружок твой. В избе нельзя ему. Ладый, пожал плечом Егор. А ты, дедушка, зачем тут? Бабу свою жду, невозмутимо ответил тот. У нее есть что сказать, гаду на прощание». Егор кивнул и шагнул в калитку. Дед скрипуче крикнул ему в спину. Не вздумай ее коснуться, слышь? Путь к бане был выслан трухлявыми черными досками. Они огибали дома, и, пропетляв среди бурьяна, приводили к маленькому замшелому срубу. Крохотное окошко оказалось забито изнутри. Пришлось согнуться почти вдвое, чтобы протиснуться в дверь. Мрак внутри царил особенный, вдвое гуще обычного отсутствия света. Несмотря на то, что помещение было не больше пяти шагов в длину и ширину, открытой двери не хватало, чтобы вытащить из темноты противоположную стену. А именно у нее находилась широкая лавка, на которой стоял грубо сколочный деревянный гроб. В нем лежал до середины груди укрытый льняной простыней сухонький мужичок с острым кривым носом и перекошенным ртом. Он был еще жив. Взгляд, налитых кровью, выкоченный глаз метнулся к вошедшему, замер на секунду, потом вернулся назад, заскользил по закопченному потолку. Руки его, кажущиеся совершенно черными в этой тьме, беспрерывно шарили по простыне, кадык ходил вверх-вниз, но из чудовищной изогнутого рта не вылетало ни звука. Над умирающим стояла старуха, опираясь на сучковатую палку. Она неотрывно смотрела в его страшное лицо, так же, как Митька вглядывался в лицо Егора несколькими часами ранее. Она впитывала, запоминала, забирала с собой страдания еще дышащего мертвеца, чтобы потом, когда его тело станет просто мясом и погрузится в землю, иметь возможность снова и снова переживать их, разглядывать, как драгоценные бусы или детские рисунки. Хромыч внезапно вздрогнул всем телом, слабо застонал, протянул руку к старухе. Та отшатнулась, как от огня испуганно зашипела. «Колдунов нельзя касаться, пока не помирают, это каждый знает. Дотронешься, и все его грехи мгновенно на тебя переползут, а он мирно отойдет, погубив напоследок еще одну душу». Рука бессильно опустилась на покрывало, впилась пальцами в чистую ткань. «Огонь!» процедила старуха. «Чтоб ты так тысячу лет подыхал!» На том свете для тебя уже костры разожжены. Чуешь, вонь это котел серый, в который тебя варить будут сущие отроди. Котел серый. Она плюнула хромочу на лоб и, резко повернувшись, вышла из бани, не коснувшись и не заметив Егора. А тот кое-кого заметил. Двое бесов уже были здесь, застыли возле умирающего. Один в изголовье гроба, второй в ногах. На голова кромоздкие маски невиданных зверей. Рогатый волк и корова с кабанями клыками Такова сущность всякой нечисти, личина под личиной, без собственного я, без истины. Что напялить на себя, то за лицо и сойдет. Даже та пакость, пошившаяся раньше под их человеческими чертами, тоже подделка. По-другому не бывает. Когда шаги старухи стихли за калиткой, бесы зашевелились и стащили маски. «Фу, стерва!» — проворчал один. Ноги затекли. Утомила, согласился второй, потом наклонился над Хромычем. «Глянь, раб божий-то, кажется, того, приставился». И оба дружно расхохотались. Егор прошел в угол, опустился на пахнущие капустой доски. Отсмеявшись, бесы повернулись к нему. «Слушай, мы сейчас по делам, а ты тут оставайся». «Хорошо, сторожи нашего ненаглядного. Если что, с тебя спросим. Такое угощение!» Егор кивнул. Время шло, а он так сидел в углу, глядя на гроб. Чертятник умер, и тьма, клубившаяся над его телом, рассеялась. Теперь все вокруг выглядело обычным – бревна, стен, копоть на потолке, жиденький березовый веник и прокисшие, разъехавшиеся доски, устилающие пол. Заурядная бабульская банька. Даже гроб на лавке казался предметом привычным и подходящим, а тот, кто лежал в нем, – просто несчастным покойником, предоставленным самому себе. Ночь он должен простоять здесь, а с утра придут мужики, похмельные злые, заколотят крышку да быстро снесут до кладбища. Похоронен за оградой, как нечистого или нехристя, креста не поставят, хомик утопчут. Следующей весной ни один из них уже не сможет показать, где находится могила. Так и память о колдуне чернокнижники хромочи исчезнет, смоется дождями, да порастет травой. А ведь был человек бегал когда-то давным-давно босиком по избе, заливисто смеялся сам и заставлял смеяться мамку. Солнечный Божий свет сверкал в его смехе, разбивался разбивался волосы, отражался в глазах. Пил он захлеб парное козье молоко, оставляя над верхней губой белую полоску, ходил помогать бате в поле, а потом, спустя всего несколько коротких лет, что-то вдруг поменялось в нем. Развернулось в душе то самое, беспросветно черное, протянуло в разные стороны свои тонкие лапы, заползло ими в каждый уголок каждую извилинку сердца, и отыскал он других таких же, выспросил у них секрет. Пошел в глухую полночь на поляну, зарубил там черного кота, выпил горячей крови и сказал слова нужные, последние слова свои человеческие, обратясь лицом к чаще. И его услышали. Сила чертятника ему же проклятие. Повелевает он бесами, может заставить их что угодно вытворить. Это только бесы не сидят без дела им, подавая работу, а ежели заскучают, начинают хозяина мучить. Мучают ужасно, так что ни сна, ни отдыха, ни забвения колдуну до тех пор, пока он им снова задач не подкинет. Вот чертятники маются, вершат злодеяния за злодеянием. Некоторому из них поначалу мешает ошметки совести, но это не длится долго. В конце концов бесы всегда побеждают. Человек, сам пустивший их в, себе, в себя, не может долго сопротивляться. Интересно, насколько хватило хромоча? Как много лет прошло прежде, чем он превратился в зловещего нелюдя ради забавы, заставляющего своих соседей бодаться по-козлиному? Пытался ли остановить это? Испытал ли в самый последний миг, когда плоть выпустил душу, наслаждение от того, что больше никому из живых не причинит вреда? Вряд ли. Он наверняка не испытывал ничего, кроме страха, страха за свое будущее, в которое все еще верил, на которое все еще надеялся. Человек слаб. День клонился к вечеру. Свет, льющийся через дверной проем, сначала пожелтел, потом окрасился багровым. По улице пастух, сопровождаемый мальчишками, прогнал стадо. Насытившиеся за день коровы шли молча, тяжело, неспешно. Егор, неподвижно сидевший в углу, прекрасно представил себе размеренно вздымающиеся бока, покачивающиеся хвосты, задние ноги, покрытые засохшей грязно-зеленой коркой. Он ведь и сам когда-то бегал помогать пастухам. В те времена отчаянно хотелось попасть в солдаты. В те времена березовый сок был лучшим напитком на свете, а роща неподалеку от дома прятал себе секретов больше, чем все заморские страны. В те времена на закате бабушка открывала калитку и звала его домой, пить молоко и ложиться спать. Он до сих пор прекрасно помнил ее грузный силуэт на фоне чистого алого неба. Вздрогнув от стука захлопнувшейся двери, Егор понял, что наступила ночь. Свет больше не сочился через щели, а звуки снаружи угасли. Двое бесов вновь стояли над гробом, пристально разглядывая усопшего. Несмотря на кромешный мрак, их было отлично видно, и Камзола не бивала его покроя худые бритые лица. Они сдернули спокойненько покрывало, отбросили в угол, узловатые пальцы принялись ощупывать его. «Эй!» — не оборачивайся, — окрикнул один из них Егора. «Чего сидишь? Иди наружу, гостей встречай, да весь с ними. Дверь открывай, каждого привлечай, добрым словом». Егор вышел из бани. В теле появилась странная легкость, словно оно вот-вот готово было оторваться от земли и смыть к высыпавшим на небе звездам. Наверное, от того, что так и не поел до сих пор. Голод уже не докучал и отступил. Здесь, на свежем воздухе, он видел немногое. Чернела рядом громада дома, за ней можно было различить все еще открытую калитку. Деревня терялась во мраке. Доносились отзывы чьих-то голосов и кос. Шепотом пел в кронах деревьев ветер, да в тон ему стрекотали кузнечики. Собака в чьем-то дворе тявкнула внезапно и близко. Егора раздрогнул от неожиданности и тотчас увидел в калитке массивную темную фигуру. «Милости просим», — сказал он, делая несколько шагов навстречу. «Пожалуйте к столу». Фигура безмолвно проплыла мимо. Она оказалась огромной, почти вдвое выше Егора, с ветвистыми оленями рогами на круглой голове. Собака продолжала лаять. Спустя пару мгновений к ней приснилась другая, потом третья, и вот уже по всей деревне надрывались псы, беснуясь на цепях. Егору хотелось зажать уши, но он не мог себе этого позволить. В калитке показался новый гость. «Добро жаловать», — как можно громче проговорил Егор, но не услышал сам себя за какафонией собачьего хора, а потому продолжать приветствие не стал, просто указал в сторону бани. Они прибывали и прибывали, мрачные высокие господа в камзолах и кафтанах необычного покроя, Поодиночке в компании таких же молчаливых девиц. Егор кланялся, делал руками приглашающие жесты, направлял их по выложенной досками тропке. Собаки не унимались, от их нескончаемого лая рвалось на части сознание, в голове все смешивалось. Казалось уже, что среди гостей тоже идут, поднявшись на задние лапы, огромные черные псы, с калящие острые клыки. Или то были люди с собачьими головами. Круглые желтые глаза, острые уши, когтистые лапы, кривые усмешки, черные, как смоль, бороды, длинные раздвоенные языки, липкая и холодная жабья кожа. Он уже не мог сказать, что из этого действительно проскользнуло мимо него, а что причудилось, приморочилось в голодухе усталости. Вереница все тянулась из калитки, послушно следуя поясняющим жестам, сопровождаемые пронзительным грохотом собачьего лая. «Целую жизнь, целую смерть, целую вечность». А потом кто-то схватил его за шиворот, потянул за собой к бане. И только оказавшись внутри, Егор понял, что больше гостей нынче не будет. Собрались все. Их было огромное количество. Внутренность деревянного сруба расширилась, превратившись в просторную залу, способную вместить бесчисленное множество существ, притворяющихся людьми. Гроб с мертвым чертятником теперь стоял не у стены, а точно в середине комнаты, а прямо над ним возвышались двое знакомых Егору бесов. Его хозяина!» «Итак», — выкрикнул один из них, призывая собравшихся к молчанию, «Раб Божий Архип приставился, и мы собрались здесь сегодня, дабы пожрать его бессмертную душу». Кто-то взвизгнул, по залу пронесся легкий смешок. «Законы нашего собрания таковы», — продолжал бес, с легкостью перекрикивая все еще шумящих снаружи псов, «что каждый, кто вкусит бессмертной души раба Божьего, должен будет участвовать в жребии. Одному из нас ныне выпадет занять место усопшего». «Кто имеет слово против, пусть скажет сейчас или оставит его при себе до страшного суда». Наступила тишина, только тявкала где-то далеко за стеной не в меру ретивая собачонка. Мгновения текли одни за другим, и Егор, стоявший у самой стены, вдруг в этой тишине поймал себя на мысли о том, какую именно часть раба Божьего Архипа хотел бы съесть первый. Он сглотнул слюну и, подавив рвотный позыв, зажмурился. «Что ж, братья и сестры!» – вскричал бес. «Начнем трапезу!» Тотчас зазвенело железо, волной нахлынул слитный ропот возбужденных голосов. Егор открыл глаза. Мертвеца резали на части широким, слегка тронтым ржавчиной ножом. Скрипели под тяжелым лезвием кости, влажным мягко подавалось мясо. Длинные когтистые пальцы тянулись со всех сторон, спешно хватали отрезанные кусочки плоти, тянули их к жадным пастям. Тише, тише, прикрикивал демон, орудующий ножом, на всех хватит, и толпа вокруг заливалась радостным смехом и хватала брошенные им куски мяса и пожирала мертвое тело человека, а вместе с ним его бессмертную душу. Зубы впивались в нее, раздирая на части, перемалывали, языки облизывали перепачканные кровью губы, ладони размазывали красное по сюртукам и тянулись за новой порцией. Громкая чавка не заглушила все остальные звуки, разговоры, пение, хмельные выкрики. Бесы трапезничали. Кто-то протянул бесформенный кровавый кусок Егору. — Угощайся. Он мотнул головой, но мясо уже ткнулось ему в подбородок, ударило в ноздри сладковатым ароматом тления. Тошнота поднялась из горла, а вслед за ней появился голод. Звериный, беспощадный, непобедимый. Он не ел уже так давно. Егор вцепился в кусок, вырвал его из чертовых рук, затолкал в рот, принялся быстро жевать. Слезы текли по щекам, но он не мог остановиться и глотал чужую бессмертную душу. Жевал. Глотал. Ведь в этой плоти, в этом начавшемся уже пованивать мясе, еще сохранились отголоски божественного света. В нем еще можно было ощутить запах свежескошенной травы и нагретых солнцем досок, по которым, весело смеясь, бегал лохматый мальчишка, едва научившийся говорить. В нем еще чувствовался чистый праведный страх перед содеянным, перед выморченной чащей, из которой пришел ответ на его зов. В нем еще оставался человек, каким он когда-то был, мог быть и не сумел стать. Последний глоток застрял поперек горла. Егор дернулся, опершись на стену, согнулся пополам. Его шумно и обильно вырвало. Вокруг захохотали. Егор трясло. Он сполз на пол, опустившись лицом прямо в вонючую лужу коричнево-розовой блевотины. Самый обыкновенный, уже не имеющий ничего общего с божественным светом или бессмертной душой. Бесы вокруг плясали и пели что-то бессвязное. Личины и маски сменяли одна другую с безумной скоростью. Сверкали клыки и вытаращенные глаза взметались к потолку косматые руки. Огромный рогатый демон бил в невесть, откуда взявшийся барабан. Другие оглушительно визжали посреди зала. Один завалил тощую и бледную, словно труп девку на перевернутый гроб и возила кровавленной елдой по ее впалому животу. Мяса больше не осталось, и те, кто еще не насытился, принялись за скелет. Сурчанием и визгом разгрызали они кости, высасывали сочную внутренность, закатывали в блаженстве глаза. Егор поднялся на четвереньки и пополз к двери. Никто ему не препятствовал, только один бес выругался, споткнувшийся на него. В общем, гвалте слов было не разобрать. Он добрался до порога, толкнул ладонью дверь, но та не поддалась. И тут же стало тихо. «Жребий!» — прошептал кто-то позади. Егор обернулся. Все собравшись смотрели на него. Звериными, птичьими, человеческими глазами. Они подались в стороны, оставив пустое пространство между ними и тем, кто сидел в центре комнаты на столе рядом с пустым гробом, вновь поставленным, как подобает. Митька тоже посмотрел на Егора. Пристально, внимательно. В одной руке он держал отрезанную голову без зубов, а во второй в крепко стиснутом кулаке находилось несколько соломинок. Жребий, повторила голова. Она была отсечена походным, не очень острым ножом, и потому остатки шеи свисали уродливыми лохмотьями. Ты тянешь первым. Если короткое, значит не повезло. Егор поднялся. Вот и конец. Он шагнул к существу, которое теперь выглядело, как дядька Никанор. Здоровенная дыра в его лбу все еще дымилась, а глаза были абсолютно черными от запекшейся в ней крови. Егор знал, что там в кулаке все соломинки короткие. У нечистой силы иначе не бывает. Он знал, что пришедшие утром мужики обнаружат в гробу совсем другое тело. Хромочно всегда исчезнет, а похоронятая не за оградой кладбище неизвестного чужака со сломанной шеей. Он уже давно догадывался. Дышал лишь по привычке просто не умел по-другому. Но это уже не могло напугать его, потому что есть вещи страшнее. — Благодарю за угощение, — сказал Егор, протянул руку и вытащил соломинку.